0: Es ist recht ungewohnt, hier als Prediger vorne zu stehen. Und auch nicht mit der alten, globigen Kanzel. Fühlt man sich ein bisschen ähm, ungeschützter. Aber das ist in Ordnung. Ähm, für eine aktuelle Studie wurden Befragungen zur Fröhlichkeit beziehungsweise Glück durchgeführt. Und dabei kam Folgendes raus. Ah ja. Also für viele, also für die meisten, steht die Gesundheit ganz weit oben. Dann kommt die gute Partnerschaft, eine intakte Familie, ausreichend Geld, ein schönes Zuhause, Spaß und Freude im Leben, Freunde, Freiheit, Kinder und ein guter Job. Da kommt Gott irgendwie nicht vor. Das ist, ist natürlich schade, aber für die, die nicht Christen sind, hört sich das ja alles schön und gut an. Doch ähm, wir als Christen, wir als Gemeinde, ähm, wir haben ja noch einen weiteren und größeren Grund, fröhlich zu sein. Ja, ja, wir werden sogar dazu aufgefordert und dazu lesen wir aus Philippa 4, Verse 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren, in Christus Jesus. Paulus hat diesen Brief, also den Philippa-Brief, in einer Zeit geschrieben, als er wahrscheinlich in Rom gefangen war und hier wartete er auf seinen Prozess, von dem er nicht wirklich wusste, wie er ausfallen würde. Es war ein Prozess über sein Leben. Das heißt, dass weder er noch die Empfänger also die Philippa, in irgendeiner Stimmung des Wohlergehens waren. Das ist wahrscheinlich ganz anders als wir in der Weihnachtszeit. Wir haben gerade viel, vor allem in der Weihnachtszeit, viel, viel Grund zur Freude. Und in diese Situation hinein schreibt er den Brief, der interessanterweise und bemerkenswerterweise auch der fröhlichste seiner Briefe ist. Ich würde gerne die Verse Schritt für Schritt durchgehen, damit wir auf jeden einzelnen schauen können. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Ganz genau, freut euch. Alle Zeit. Freut euch im Herrn alle Zeit. Kann man das denn? Das Leben hat doch so manche Ereignisse, Gegebenheiten und Momente, in denen man oder durch die man sich wirklich nicht freuen kann. Es sterben Menschen, auch Menschen, die wir lieb haben. Andere werden krank und es scheint nicht wirklich besser zu werden. Oder unsere verfolgten Geschwister, die wie wir alle wissen, die es wirklich nicht leicht haben. Kann man sich da freuen? Also wirklich alle Zeit freuen? Auch außerhalb der Weihnachtszeit? Doch, ähm, Paulus ist hier eindeutig. Und falls du dir jetzt nicht sicher bist und dir denkst, hm, vielleicht hat er sich ja verschrieben, ja, so kann es ja nicht sein. Man sieht seine Ernsthaftigkeit, in der Thematik sowieso dadurch, dass er überhaupt diesen Brief schreibt, aber auch dadurch, dass er diese, aber dass er das, aber, aber dass er es auch noch wiederholt, zeigt seine Ernsthaftigkeit. Du sollst dich immer im Herrn freuen. Aber wie kann Paulus beziehungsweise Gott so etwas von mir erwarten, wo ich doch selbst so schnell auf das Schlechte blicke? Also, mir passiert es häufig. Ich bin, es ist richtig toll, dass ich an der Bibelschule sein kann, dass ich guten Unterricht bekomme täglich, gute Gemeinschaft habe. Aber wir haben dieses eine Fach, Griechisch. Ich habe nicht viel Freude dran. Also meistens nicht. Manchmal so kurze Lichtmomente, da ist die Freude groß, aber äh, ansonsten ist da wenig Freude dabei. Ähm, und diese. Mangelnde Freude projiziere ich dann schnell auf, auf die restliche Zeit, die ich an der Schule verbringe, auf den restlichen Unterricht. Schleicht, da schleicht sich dann ein bisschen Unlust mit, mit rein oder, ja, wenig Motivation, wenig Motivation auf die Schule, auf den Unterricht, auf die Leute. Aber eigentlich gibt es so viel, unglaublich viel Gutes da an der Schule, was ich was ein absolutes Privileg ist, dass ich dort sein kann. Aber doch blicke ich dann auf das Schlechte und verhake mich darin. Einen wichtigen Teil, ja sogar den entscheidenden Teil dieses Verses, habe ich bei der Frage, wie, wie kann ich das, bis jetzt auch ignoriert oder bin ich darauf eingegangen. Es geht um den Herrn. Wir sollen uns alle Zeit in dem Herrn freuen. In. Damit haben wir auch die Antwort auf die Frage, wie das gehen soll. Nur durch ihn und, durch die, und die Gemeinschaft, die wir mit ihm haben, können wir uns alle Zeit freuen. Egal was für Umstände, um uns her toben, können wir uns im und durch unseren Herrn freuen. Nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch in den schweren Zeiten. War das ist eine Herausforderung. Also Paulus wird ziemlich wahrscheinlich gewusst haben, wovon er spricht. Also er selbst saß ja im Gefängnis und rechnete sehr wahrscheinlich mit dem Tod. Aber es beeinträchtigt seine beeinträchtigte seine Einstellung zur Freude nicht. Also es braucht, glaube ich, eine starke Meinung über dieses Thema, dass man. Ein ganzes, einen ganzen Brief schreibt und das so die Kernbotschaft ist. Dann kommt die Frage auf, ist das auch heute noch möglich? Also wir sind ja alle nicht der Paulus. Ist uns das auch möglich, dass wir uns alle Zeit freuen können? Ich würde sagen, absolut. Der Herr ist damals derselbe, nicht nur der gleiche, derselbe, wie damals. Und er wird es immer sein. Er wird immer dasselbe sein. Und er ist bei den Seinen. Also, also uns. Und unser Ding ist es, dass wir zu den Seinen gehören. Dann wird uns die Freude erfüllen. Eure Güte, beziehungsweise Milde, Lasst Kunst sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Die Güte bzw. Milde ist Paulus so wichtig, so sehr, dass er will, dass sie unter dem Philippons sichtbar wird. Sichtbar für jeden. Das heißt nicht nur für, nur für die Geschwister, Freunde und Familie sichtbar, Ne, sollen auch die Nachbarn, die Kollegen, auch die Kollegen, die man jetzt nicht unbedingt, mit denen es schwer ist, sag mal so, die sollen es aussehen können. Ähm, also das ganze Umfeld. Und es geht wirklich um eine ähm, großzügige Behandlung anderer. Falsche Folie. Ähm, Nein, tatsächlich nicht. Äh, was hat dieser Vers jetzt aber mit einem Baum zu tun? Was ist das denn für ein Baum? Sie, was ist das für ein Baum? Ganz genau, eine Linde. Aber was hat jetzt eine Linde, eine Linde damit zu tun, mit, mit diesem Vers? Ähm, Luther hat hierfür die Übersetzung Lindigkeit erschaffen, oder geschaffen. Und zu Luthers Zeiten, da kannte man sich ein bisschen mehr noch mit der Natur aus, ähm, da wusste man sicherlich, was es damit auf sich hat. Denn eine Linde ist neben ihrem schönen Aussehen auch für anderes bekannt gewesen. Die Linde hat nämlich den medizinischen Wert der Schmerzlinderung. Und eine solche Lindigkeit, eine heilende Wirksamkeit soll von uns ausgehen. Ja. Und gerade mit Blick darauf, dass Jesus wiederkommt, oder dass, nein, dass Jesus wiederkommen nahe ist, sollen wir eine Liebe und Milde an den Tag legen, die keine Grenzen kennt. Da kann gerne jeder für sich, selbst mal durchgehen, ob seine Mitmenschen seine Liebe und Milde sehen. Alle unsere Mitmenschen haben einen Anspruch auf unsere Milde und Liebe. Es gehört nicht unbedingt viel dazu, dass man sie wahrnehmen kann. Man könnte, zu sich, man könnte zu sich selbst, wie Luther, sagen, mein Mut ist zu so fröhlich, als dass ich jemandem könnte herzlich feind sein. Ich finde, das, das trifft da recht gut zu. Und sind wir mal ehrlich, es, es gibt im Alltag wirklich genug Möglichkeiten, anderen zu helfen. Es bedarf häufig nur einem Blick zum nächsten um zu sehen, dass er Hilfe braucht, dass, sie, dass es ihm nicht gut geht. Und es ist dann meistens dann auch schnell geholfen. Für die jüngeren Leute jetzt vielleicht älteren Leuten helfen beim, beim Einkauf eintüten oder Sachen ins Auto heben. Als praktisches Beispiel. Ähm, es, ist ein, es ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wer hat schon mal nachts wachgelegen und sich Sorgen gemacht? Jawohl, jede Menge, ne? Ja. Hat es, hat es dir was gebracht? Manche so, andere so. Also, ja. Manchmal hat es mir aber auch schon was gebracht, manchmal nicht. Aber ein, also, dafür ist man dann am nächsten Tag einfach fertig. Man hat nicht die komplette Kapazität an Kraft. Man einfach ein bisschen schlapp, wenn man die ganze Nacht wach liegt wenn man weil einen was beschäftigt, weil man sich Sorgen macht. Und wir als Gemeinde brauchen uns aber keine Sorgen machen. Denn der Herr ist nah. Daher behandelt euch gegenseitig gut und fangt nicht wegen kleinen Dingen Streitereien an. Um nichts sollen wir uns Sorgen machen, sondern lediglich beten. Ich formuliere mal zum, fürs Verständnis ein bisschen um. Aus dem In-Allem machen wir mal ein in jedem einzelnen Fall um. Wir brauchen die Dinge, die uns belasten, nicht herumtragen und uns selbst damit bekümmern, sondern können damit zu Gott kommen. In jeder Situation. Und wir können uns sicher sein, dass... Gott das bereithält, was wir benötigen. Es muss nicht unbedingt sein dass, sein, dass er uns das gibt, worum wir beten, aber es ist das, was wir benötigen. Und da können wir uns wirklich sicher sein. Aber dafür ist ähm, Gottvertrauen nötig. Also Gottvertrauen, Vertrauen auf Gott, dass er alle Sorgen vertreibt. Und wir sollen uns, auch den Worten Jesu zum Beispiel in der Bergpredigt, um nicht sorgen. Unser Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. In allem, sei es etwas Großes oder Kleines, dürfen wir uns an Gott wenden. Wir werden dazu ermutigt, Gott in alles mit hineinzunehmen. Aber in dem Ganzen darf die Danksagung nicht vergessen werden. Wird eine Kindererziehung nicht häufig darauf geachtet, dass dass sich die Kinder stets und möglich für alles bedanken. Auch, falls ähm, jetzt hier Leute sind, die das nicht so toll finden oder das kritisch finden. Also es besteht natürlich die Gefahr, dass, dass ein Automatismus näher ran, dass ein Automatismus entsteht. Ja. ja? Gut, alles klar. Aber ich glaube, dass wir alle weiter sind als ähm, als Kleinkinder, die dahin, dahin zu erzogen werden. Bei uns ist nicht die Gefahr, dass es ein Automatismus wird. Wir können uns alle selbst daran erinnern und schauen, dass wir uns immer bedanken. Und darum wollen wir uns immer daran erinnern. Unsere Bitten mit dank zusammenzubringen und wie viel, wie viel gutes durftet ihr wir ich erleben kommen wir zum letzten vers und der friede gottes der höher ist als alle vernunft wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Diesen Frieden hat uns Jesus, als er wieder aufgestiegen ist, hier gelassen. Sein Friede übersteigt meinen Verstand, euren Verstand, deinen Verstand. Also, ja, unvorstellbar und jesu jesus ein friede der war durch nichts zu erschüttern er war immer gleich wir hatten jetzt die letzten, ja, die letzten drei monate hatten wir das fach exegese matthäus und jetzt diese woche tatsächlich hatten, kam es dann ja waren wir am ende angelangt auch an der Passionsgeschichte. Und da habe ich, mir, habe ich mich gleichzeitig auch für die Predigt vorbereitet, also nicht während dem Unterricht natürlich. Aber da habe ich das noch mit einem ganz anderen Auge gelesen. Jesus wurde gepeinigt, der wurde verhöhnt, der wurde geschlagen, gepeitscht. Aber er, er war friedlich. Er war immer friedlich. Also er war wirklich durch nichts zu erschüttern. Er war immer gleich. Das ist für mich unvorstellbar. Und er ist mit aller Vernunft nicht zu verstehen oder zu begreifen. Und dieser Friede kann jetzt auch bei uns sein. So wie er bei Paulus war, als er in Gefangenschaft war. Jesus hat seinen Frieden hier auf der Erde gelassen für seine Kinder. Ich will das Ganze ganz kurz in einem Liedvers von Unbekannt festhalten. Eine Freude, die nie aufhört. Eine Liebe, die keine Grenzen kennt. Ein Gottvertrauen, das alle Sorgen verscheucht, und einen Frieden, der unsere Herzen stets regiert und erfüllt. Die Gedanken in diesem Brief sind sehr unterschiedlich, doch eins sticht durch: Freude im Herrn. Und ich glaube, vor allem in der Weihnachtszeit fällt es genauso, äh, nicht genauso, besonders leicht, sich zu freuen aber auch darüber hinaus Freude zu haben im Herrn. Ich will den Liedvers noch einen zum Schluss ähm, noch mal vorlesen. Eine Freude, die nie aufhört, eine Liebe, die keine Grenzen kennt, ein Gottvertrauen, das alle Sorgen verscheucht. Und einen Frieden, der unsere Herzen stets regiert und erfüllt. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du die Quelle unserer Freude sein darfst, bist, dass du die Freude bist, dass alle unsere Freude in dir ist, dass wir nicht auf weltliche Dinge schauen müssen und viel Wert darauf legen müssen. Unser Glück suchen müssen in viel Geld oder sonst allem, was da auf dieser Tabelle aufgelistet war. Wir danken dir, dass wir uns in dir freuen dürfen. Wir danken dir, dass du uns hilfst, mit unserem Mitmenschen milde zu verfahren. Dass wir eine heilende Wirksamkeit auf unser Umfeld haben. Dass wir, dass wir gegenseitig, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen und dürfen, ein, ein gutes Vorbild zu sein, deine Liebe hinauszutragen. Und wir danken dir, dass wir uns sicher sein dürfen, dass wir die Zuversicht haben dürfen, dass du nahe bist, dass du nicht ferne bist, dass dein Kommen nahe ist. Und wir danken dir, dass du deinen Frieden, dass du uns deinen Frieden schenkst. Amen.